0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Presidente, bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN.
0: Pois é, estamos num domingo tão importante, né, de segundo turno para quatro cidades aqui do Espírito Santo. Isso para falar do nosso estado, mas muitos outros municípios, moradores de outros municípios no Brasil inteiro também acabam indo para segundo turno. Mas vamos falar um pouco sobre a expectativa a partir de 1 de janeiro de 2021. Quais são os principais desafios dos próximos gestores à frente dos municípios capixabas na sua visão, presidente?
1: Bem, é, os prefeitos que irão assumir o mandato a partir de 1 de janeiro do próximo ano, é, vão ter diversos desafios é, que terão que ser assumidos logo no início da gestão. É, nós tivemos uma eleição prorrogada e isso trouxe é, alguns prefeitos que foram eleitos pela primeira vez, né? é uma, uma questão de não ter um pouco tempo para fazer uma equipe de transição, então isso já prejudica o início do, 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 da próxima gestão, porque... É, a eleição foi prorrogada e a, os municípios da Grande Vitória quatro grandes municípios em segundo turno isso vai fazer com que muitos prefeitos assumam a, é, ainda é, sem conhecer toda a máquina pública, né? Então esse já inicia já com o desafio de conhecer a máquina pública. E os desafios a serem superados para os próximos gestores é, são gigantescos num pós-pandemia, né? Nós estamos na expectativa, eles vão assumir aí ainda no, né, numa segunda curva da, da, da pandemia, então o desafio é em diversas áreas, né? nós podemos falar principalmente com relação à saúde, né? o desafio de, de manter a saúde pública funcionando, nós temos dados da, do COSEMES, né nós temos é, um número de procedimentos é, iniciais, é, ambulatoriais né, e hospitalares não foram realizados durante o período da pandemia, porque a população eh, ficou recolhida e acabou não tendo assistência básica, automaticamente eh, isso aumenta e agrava eh, para média e alta complexidade e aumenta o custo ainda maior da saúde para o próximo ano. Esse será um grande desafio né, de, de atender a população, principalmente na atenção básica, que é a obrigação dos municípios, como também... É, para o Estado, na média e alta complexidade, que a gente vai ter muitas pessoas agravadas aí por não ter é, tido essa, essa questão básica, né? Esse atendimento básico, né? Como os problemas que nós vamos ter de doenças no pós-pandemia, né? De depressão, ansiedade, algumas síndromes. Então, isso tudo é, vira um desafio grande, principalmente porque essa atenção, ela, ela acontece nos municípios. Então, um desafio grande na saúde, né? Mas várias outras áreas, né? Nós vamos ter aí a abertura do, do, do calendário escolar né, do ano que vem. E como vai ser esse calendário escolar? É um, um desafio a ser superado para os novos gestores. Né? A educação no pós-pandemia. Como é que vai ser isso? Né? Como é que nós vamos estar em fevereiro, quando inicia o ano letivo? É, então, as equipes de educação vão ter que se organizar, as escolas vão ter que estar preparadas para iniciar o ano letivo. É, para receber essas crianças né, com toda a segurança é, sanitária, então esse também passa a ser um grande desafio para os novos gestores né? o desemprego o desemprego é um, um, né, um o número de famílias hoje o número de pessoas em vulnerabilidade social é gigantesco porque muitas pessoas perderam o emprego e aí o desafio ainda maior para a assistência social dos municípios né, de atender essas famílias né, de dar a condição de vida para essas pessoas, principalmente com atendimento à alimentação, cestas básicas. Então, assim, é um desafio para os novos gestores, é assumir essa responsabilidade no momento em que nós estamos passando um ano de muita dificuldade de arrecadação, muitos, menos recursos no cofre dos municípios, né, a queda de receita está ela, ela né, clara para todos nós, em todas as áreas. E uh, os, os prefeitos que estão assumindo o mandato pela primeira vez, né, não são prefeitos reeleitos, o desafio ainda maior que é conhecer a máquina pública.
0: É, eu queria voltar um pouco nesse ponto, porque normalmente, sem uma pandemia, é, as eleições são feitas no mês de outubro, entre primeiro e segundo turno. Tudo fica no mês de outubro. Então resta aí novembro e dezembro para que o novo futuro prefeito, né, tenha um conhecimento um pouco maior do que ele vai encarar. É, bom, dessa vez só vai ter basicamente o mês de dezembro, que ainda assim é um Opa, mês dias úteis. São poucos dias para analisar, úteis. analisar,
1: poucos dias úteis. O período de dezembro é o um período de festas. Então, assim, o desafio, principalmente, dos principais municípios capixabos, que são as quatro grandes cidades, é muito grande. Os novos gestores terão uma responsabilidade muito grande de, em pouco tempo, preparar um governo. Um governo, vou dar um exemplo aqui, um período né, de pandemia, um período de dengue, porque esse período de verão é um período de né, de forte de, de dengue, chikungunya e, esse, e essas doenças. Então, assim, o governo é, que vem tem que se organizar, tem que ter uma boa equipe técnica, um bom planejamento, uma boa organização para que possa, no início do ano, não deixar a população é, desprovida de atendimentos. Né? Então, é, o desafio para, para a próxima gestão é muito superior ao desafio das últimas gestões que nós tivemos pela questão principalmente da pandemia e da redução do, 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 do recurso da, da, que os municípios tiveram aí de arrecadação nos últimos anos.
0: Para o nosso ouvinte que não conhece muito bem essa transição, vamos explicar rapidinho para eles como é que funciona a saída de um governo, de uma equipe de governo, a entrada de uma equipe de governo, porque se normalmente dois meses seria tempo suficiente para as equipes é, se encontrarem, né, trocarem ideias para que o novo gestor toma tome ciência do que ele vai pegar pela frente, um mês com poucos dias úteis de dezembro, vai ser muito pouco tempo. Como é que funciona essa transição? O prefeito que sai, o prefeito que entra se encontram. são só as equipes que se encontram para poder trocar essas ideias, passar o bastão, vamos dizer assim, né? Como é que funciona isso? Bem, o que
1: é de praxe entre as, as prefeituras, né, depois um movimento democrático, que é as eleições, é que o prefeito eleito possa montar uma equipe de transição essa equipe de transição são, são técnicos, pessoas experientes de máquina pública, que conheçam a máquina pública nas diversas áreas. Quase sempre o prefeito define um grupo de pessoas que vão estudar a situação que está a máquina pública, a situação que está a prefeitura, a parte financeira, a parte de saúde, de educação, de assistência social, os programas que estão em execução, os convênios que têm prazo para prestar conta, para executar, as obras que estão em andamento. Então o que, que essa equipe de transição, esses técnicos fazem? Faz todo esse levantamento para que no dia 1 de janeiro possa iniciar o mandato com conhecimento, diferente do momento que nós estamos vivendo hoje, porque essa equipe de transição, ela, para as grandes cidades, as quatro grandes cidades que estão no segundo turno, que vai ter nesse final de. Né, nesse, nesse domingo de eleição, ele vai ter é, a definição dos seus próprios prefeitos, ele tem muito pouco tempo útil, de dias úteis, uhum. para fazer esse trabalho. Então, assim, possivelmente essa transição entra em janeiro também, de conhecimento da máquina para que possa executar, mesmo um momento tão difícil que nós estamos vivendo, que é um momento necessário de conhecimento da máquina para que possa executar políticas públicas, principalmente preservação à vida, que é o período aí do Covid, né, da, da pandemia.
0: Quer dizer, é literalmente trocar o pneu com o carro andando, né?
1: Né? o município precisa conhecer o gestor precisa conhecer a marca e planejar ela em tão pouco tempo eu falo que é quase impossível um, uma gestão iniciar com todo o volume necessário para atender a sociedade com tão pouco tempo né? então o desafio passa a ser ainda maior principalmente para as quatro grandes cidades do, do, do Espírito Santo porém a MUNES vai realizar no dia 17 e 18 eh, desse mês de dezembro o um seminário Novos Gestores, onde vai dar um panorama da real situação que encontra os municípios do Espírito Santo e do Brasil e também traçar caminhos para que os novos gestores possam eh, trabalhar para poder fazer as entregas necessárias à sociedade capixaba.
0: Boa iniciativa, presidente. Excelente é a Munes,
1: iniciativa. É a durante todo o todas né, as gestões da MUNES, eventos que capacitam e preparam os gestores para, para a execução de políticas públicas. Uhum. E como nós estamos vivendo um momento muito difícil agora, a MUNES vai realizar um evento em parceria com o governo do Estado e o SEBRAE, para que a gente possa orientar os novos prefeitos, é, para que eles possam já iniciar o seu ano aí com um pouco mais de conhecimento.
0: É virtual, né? Porque por conta da pandemia não dá para encontrar com todo mundo, né?
1: É, nós estamos, nós estamos é, trabalhando para ele ser presencial somente para os prefeitos, né? Fazendo toda é, a questão sanitária. Nós vamos fazer um espaço muito grande, que é no centro de convenções, é, um espaço que cabe duas mil pessoas, nós vamos fazer para 150 pessoas. Então, assim, uma coisa com muito cuidado. E também vai, ter, vai ser virtual e presencial para os prefeitos e vice-prefeitos.
0: Hum, entendi. Então, parte presencial, parte virtual, mas cumprindo todos os protocolos sanitários, né? De Isso biossegurança. Mesmo. Isso mesmo. Bom, prefeito, passado aí esse, essa troca de ideias entre os gestores antigos, os gestores novos, um treinamento que vai ser feito também é, junto à Amunes, o prefeito entra com o desafio também de encarar além de todos esses problemas a maioria relacionada à pandemia do coronavírus né? uma coisa vai puxando a outra mas também uma nova câmara de vereadores né porque nós tivemos uma renovação bem grande em praticamente todas as cidades do Espírito Santo como é que é essa relação prefeito câmara de vereadores
1: é esse é um desafio para as cidades né de principalmente quando você tem renovação é, mas eu acredito que os prefeitos Nesse primeiro momento, até os próprios vereadores é, vão estar trabalhando em conjunto, porque o desafio não é só do prefeito. Quem governa a cidade são as câmaras de vereadores né, e o prefeito. Então, assim, os vereadores precisam ajudar o prefeito nesse momento de início de governo. E, é claro, o prefeito tem que fazer a, o seu trabalho de articulação política para que ele tenha tranquilidade para executar o seu, o seu trabalho. Mas os vereadores que estão iniciando o mandato, aqueles que estão me ouvindo, é muito importante nesse início de mandato que os vereadores ajudem o prefeito. Porque o desafio não é só do prefeito. O desafio é de todos que vão ajudar a governar a cidade. Então, os, os vereadores precisam ajudar para que o prefeito possa executar é, as políticas públicas necessárias para a população, mas nesse momento difícil nós temos que juntar as forças. Né? É realmente... É importante que esses vereadores participem efetivamente do trabalho inicial para que o prefeito possa ter a tranquilidade para poder fazer as entregas necessárias à população.
0: Soma-se a isso também uma relação que deve ser saudável, precisa ser saudável com o governo do Estado e, por que não dizer, com o governo federal também, né?
1: Sim, nós temos um governador que ele é muito próximo dos prefeitos, né? o governador Casagrande, ele tem uma relação de proximidade com todos os prefeitos, independente da questão partidária, e isso é importante para, para os capixabas. Então, a relação com o governo do estado, ela é, é de uma importância muito grande para as cidades, como a relação com o governo federal, com a bancada federal, com a bancada estadual, né, para que eles possam é, buscar recursos tão necessários para os municípios nesse momento de pandemia. Principalmente porque existe uma redução na capacidade de investimento dos municípios do Espírito Santo fruto da queda da arrecadação. Então nós vamos precisar de união de forças, né, os capixabas, as lideranças políticas, os deputados estaduais, federais, o governo do estado eh, e os prefeitos possam se unir eh, para que a gente possa ter investimentos e atender, atender os anseios aí da, nossa, da nossa população.
0: Bom, se um candidato, né, no caso vamos falar das eleições municipais, é, se ele entra muitas vezes com a maioria, tem aquela minoria que não gosta muito de quem ganhou. né? A gente sempre sabe que não dá para agradar todo mundo. Mas para esses eleitores que não tiveram seus candidatos é, à frente das eleições, aqueles que, que, é, que seus candidatos perderam, o que o senhor falaria para essa população, porque para quem ganhou está ótimo, está tudo bem, eles estão felizes, mas para as pessoas que votaram em determinada pessoa que não ganhou, qual o recado para esse tipo de público, para essa população, já que teremos, querendo ou não, novos gestores né, à frente dos municípios?
1: A eleição, ela terminou, é, foi eleito, esse eleito, ele, não, ele, foi, ele foi eleito por uma população, por um número de votos, mas ele passa a ser prefeito de toda uma cidade. Ele é prefeito de quem? votou nele, e ele é prefeito de quem também não votou nele. Então, a população, ela precisa apoiar o seu gestor, que foi escolhido pela maioria da, da sua população, da sua cidade, apoiá-lo porque nós precisamos de uma união de forças agora. A questão de oposição e crítica, desde que ela seja construtiva, ela é importante para a democracia, importante para o gestor. É necessário que as pessoas que veem aquilo que ela não concorda aquilo que está errado, que ela possa falar e fazer as críticas necessárias nesse momento o que eu posso falar para essas pessoas é que se tiver que fazer alguma crítica faça uma crítica construtiva propondo a solução para aquele problema que foi identificado né? e, mas que a gente possa é, nessa nova gestão, com os novos prefeitos, com pessoas que querem fazer o seu melhor, porque o prefeito quer fazer o seu melhor, quer fazer uma grande gestão que as pessoas possam apoiá-lo né? Às vezes tem que fazer algumas medidas mais duras, mais firmes, mas sempre com o interesse de fazer o melhor para a sua cidade, para a sua população. Então as pessoas que puderem, nesse pós-eleição, apoiar e ajudar, independente do seu voto, porque o prefeito é o prefeito de todos, será muito importante para a sua cidade.
0: Bom, do outro lado tem aqueles que ganharam e muitas vezes o eleitor se acomoda achando que o candidato, o prefeito, o vereador vai fazer tudo sozinho. Mas a participação deve continuar, não
1: ela é importante, nós temos hoje é, o que nós não tínhamos no passado, que são leis que elas é, ajudam para que a sociedade possa fiscalizar, possa ter mais transparência, possa buscar mais informação, porque hoje tem uma lei de acesso à informação. Então, a sociedade hoje ela pode, sim, participar da gestão, acompanhar a gestão de perto e, em cima disso, fiscalizar para que os os recursos, né, o recurso dos municípios sejam melhor aplicados e que ele seja realmente voltado para a sociedade, voltado para melhoria e principalmente para atender as pessoas, as famílias que mais precisam.
0: Presidente, muito obrigada por conversar conosco aqui na CBN Vitória.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Então, assim, num domingo de eleição tão importante para o nosso país, tão importante para o nosso estado, quatro cidades capixabas é, que são as mais importantes do Espírito Santo, onde concentra o maior volume é, de população, é que a gente possa ter uma, uma eleição, é, em, né, que ela seja uma eleição boa para essa cidade, que os eleitos possam fazer a diferença, porque é isso que a nossa sociedade quer. Obrigada. Muito obrigado. Bom
0: dia para o senhor.
1: Bom dia.